0: E hoje, é claro que é dia das mães, então é o nosso dia E eu queria compartilhar com você um exemplo de mãe na Bíblia Para mim, é uma das mulheres mais incríveis Tem muitas mulheres incríveis na Bíblia Mas essa, especialmente Ela tem sido um referencial de mãe em toda a minha história Eu quero que você abra sua Bíblia lá Nós vamos ler ali, eu quero ler com você Êxodo A partir do capítulo 2, versículo 1 diz assim Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo E ela engravidou e deu à luz a um filho Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco E o vedou com piche e betume Colocou nele o um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve esse menino e amamente-o para mim. E eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó e o adotou, que lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Uau! A história do maior líder da Bíblia que você pode ler na Bíblia, em Israel, Moisés começa contando a história da mãe dele, que coisa quando uma mãe pode impactar uma, de forma tão maravilhosa a vida dos seus filhos, e eu queria compartilhar com você o que estava acontecendo, imagina o tempo que essa mulher vivia, ela vivia num tempo de escravidão, ela não tinha direito a nada, e como você leu comigo no texto, ela já tinha filhos, então pensem Joquebé de grávida, tinha uma pressão sobre aquela nação, estava em opróbio, estava em vergonha, e a palavra de Deus diz que ela era esposa de um sacerdote, mas não falou nem o nome do marido, tal forma a importância dessa mulher para essa situação em si, e ali estava ela, vivendo em tempos de violência Em tempos de desigualdade Em tempos de fome, de escassez Como essa mulher pode nos orientar Nessa manhã como mães, como mulheres Ah, talvez o seu filho não seja um líder como Moisés Mas eu acredito que você pode criar o filho para o sucesso Amém? Glória a Deus havia uma ordem expressa de faraó, é, os egípcios estavam vigiando as mulheres hebreias, o que estava acontecendo ali queridos, era que a nação de Israel estava crescendo muito, eles estavam é, crescendo, estavam a densidade demográfica e faraó estava preocupado, ele pensou, se eles são mais que nós, se eles forem mais, mais fortes, mais numerosos, eles podem se levantar em guerra, e o que o faraó fez? primeiro ele disse assim, ah, vocês vão dar trabalhos para ele, muitos trabalhos, e eles tinham que trabalhar mais, olha a situação que essa mulher vivia e depois que eles começaram a trabalhar eles, não é suficiente vamos dar mais trabalho eles vão mesmo assim eles estavam crescendo não, nós vamos dar mais trabalho eles vão ter que buscar palha fazer os tijolos e mesmo sobrecarregados de trabalho eles estavam se multiplicando porque Deus era com eles, amém? e de repente faraó tem uma outra ideia ela ela estava grávida e faraó tem uma ideia, vamos cuidar agora que as parteiras, vocês lembram o que é parteira? você sabe o que é parteira? eu nasci de parteira, agora não, agora vai no hospital, tem médico, mas antigamente era parteiras né? ele deu uma ordem para as parteiras, olha, todo menino que nascer é lá de Israel, todo menino, quando vocês estiverem lá ajudando as hebreias a nascerem os seus filhos, você quando for menino, vocês matem os meninos, sabe queridos, e numa situação dessa, em numa situação de opróbrio, de escravidão, de dificuldade, de perseguição, essa mulher se levanta com grande coragem, diga comigo, coragem. Eu quero que você hoje saia daqui cheio de coragem. Para enfrentar as situações que virão ou que estão sobrevindo sobre você ela sabia do decreto de faraó, ela, ela tinha consciência, então imagina aquela mulher grávida, e aí faraó, ele mesmo dando ordem para as parteiras, mas acontece que as parteiras, elas não, não obedeceram muito à lei, porque elas sentiram aquele peso, aquele peso e mesmo assim eles estavam O povo de Israel estava crescendo Continuava se multiplicando E faraó deu outra ordem Independente de parteira ou não Todo menino Todo bebê menino homem que nascer em Israel Vai ser jogado no nilo Gente E estava lá Joquebed Será que é menino? Será que é menina? Se for menina vive Se for menino morre e ela tem uma corajosa decisão, diga comigo coragem, ela toma uma atitude corajosa, ela decide esconder aquele menino, e você leu comigo, ela faz, de quando o menino nasce, eu acredito que ela começou E o que, que eu vou fazer? Eu, eu, eu não quero meu filho no Nilo E ela começou a fazer um cesto E ela trabalhou, ela pensou, ela planejou Você já tentou esconder uma criança recém-nascida dentro da sua casa? Quantos aqui lembram como que a sua criança recém-nascida fazia? Só chorava, né não? Meu Deus do céu Quando você acha que você vai dormir a criança acorda. Não é verdade, gente? Meu Deus do céu! A criança recém-nascida só chora. Chora, dorme. Chora, dorme. né? Você pode estar tá lá na sala. Aí você escuta aquele. Aí, daquele tá silêncio de noite. Você acabou de trocar fraldinha, de dar mamar. Quando se põe a cabeça no travesseiro, o que acontece? Gente, quando eu estava morando no apartamento e tinha uma vizinha do lado que ganhou bebê. Eu escutava a criança chorar e falei, Deus tenha misericórdia dessa mãe. Porque a gente sabe, mas gente, pensa na coragem e, e no trabalho que essa mulher teve para esconder uma criança sem chorar. Porque os vizinhos não poderiam escutar, os egípcios não poderiam escutar, ninguém, ele tinha que ficar quietinho. Ali, durante três meses, ela escondeu aquele menino. E sabe, queridos, ela pensou com ela: meu filho para o Nilo não vai. Talvez você pense, mas Maristela, por que é o Nilo? Queridos, o Nilo era considerado uma divindade para os egípcios. Tanto que a primeira praga sobre Israel Foi transformar as águas do rio Nilo em sangue Porque eles tinham adoração aquele rio Então, cada criança hebreia Que era jogada no Nilo Era como se uma criança estava sendo consagrada Eles, eles com, provavelmente faziam cortejos solenes ao Deus Nilo E lançavam aquelas crianças como, como oferta àquele rio Então... Joquebed olhou aquele menino e falou, sabe de uma coisa? No Nilo, meu filho não é jogado. O meu filho não nasceu para, para ser colocado na mão do inimigo. O meu filho não vai ser oferta para esse mundo. O meu filho pertence ao Senhor. Você já imaginou aquela mulher escondendo porque ela sabia que aquela criança ia ser ofertada a Nilo? Ela teve muita coragem Coragem para dizer No Nilo o meu filho não vai ser lançado E hoje nós estamos precisando de Pais e mães cheios de coragem Você concorda comigo? Coragem, pais corajosos Eu estou falando para as mães e para os pais Hoje é o dia das mães especificamente, mas é porque a mãe passa mais tempo com o seu filho. Coragem para falar assim: olha, esse desenho você não assiste. Uau! Vai dar problema, não vai não? Essa roupa você não veste. Não quero que fale essas palavras aqui em casa. Gente, que difícil, os pais hoje não estão conseguindo acompanhar o que seus filhos estão assistindo na internet, sim ou não? Não assiste, criança pequena que tem senha no celular, pelo amor de Deus, e que mundo que a gente vive? Esses dias eu tive uma discussão com alguns alunos em sala, e é importante que a gente converse sobre isso, porque eles falam assim, é o meu, é o meu direito de privacidade... Eu falei: peraí, quem que tá pagando esse seu celular? Quem que tá pagando a água que você bebe? Que privacidade, que direito de privacidade? Como que pode? Os pais não, não se sentam hoje para assistir os filmes que seus filhos têm assistido E de repente, quando a gente ouve coisas como tragédias, nos assustam A gente fala, meu Deus, como chegou nesse ponto, querido Foi chegando dia a dia que a gente vai deixando de ter coragem para tomar certas atitudes Você bloqueia sua televisão lá, 18 anos Ah, mas eu não consigo assistir mais nada eu Não assiste, uai não é assim? Mas todo mundo tá fazendo. O que, que a gente responde? Você não é todo mundo. E a minha mãe falava assim, ó, se o fulano cai no buraco, você cai também? Quem já ouviu isso? Mas, queridos, o problema é que às vezes a gente sabe, a gente fala, mas a gente não toma uma atitude. A gente está vendo aquele pedacinho de 60 centímetros, batendo as portas, batendo o pé, e não toma nenhuma atitude, tem que ter coragem, dizer, Satanás, meu filho não é teu, meu filho é do Senhor. Espírito de rebeldia, sai da minha casa em nome de Jesus. Desobediência, eu não aceito você na minha família. Isso é muito sério. A gente acha que é. Simples, aquela mulher de esconder aquela criança, fazer o cesto e colocar, sabe? Ela, ela, ela não permitiu que o filho dela fosse lançado nas mãos do inimigo. Quem são os amigos dos seus filhos? O que seus filhos estão assistindo na internet? Com quem que eles estão conversando online? Isso é, um... é para ser conversado em casa. Você não tem que ser amigo do seu filho Seu filho tem muito amigo Você tem que ser mãe e pai deles Gente que vai Falar as coisas que eles gostam de ouvir Tem bastante Mas só quem vai exercer autoridade Falar, olha, é assim, é assim, é assim É você A hora que ele acorda, a hora que ele deita Você quer ver uma coisa? Quem é que tem que ensinar seu filho A comer brócolis? você, Ai, ele, não vê, ele não comeu brócolis na escola hoje, na agenda falou que ele não comeu brócolis, ah, se ele não come em casa, ele vai comer na escola mãe, quem ensina a hora que o seu filho tem que acordar, quem ensina seu filho a tomar banho direitinho é você, tem que ter coragem, dizer o meu filho, eu assumo a responsabilidade, porque eu não estou criando meu filho para o mundo, eu estou criando meu filho para o céu, Coragem, diga comigo, coragem. Uau, tem que ter coragem, gente. Por favor. Que horas o seu filho chega em casa? Aonde ele está indo? Jesus. Malaquias 3, olha lá. Então, vocês verão, novamente, a diferença entre o justo e o ímpio. Entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Tem que ter uma diferença. O mundo tem que olhar para a nossa casa e falar: uau, esse povo é diferente. Tem alguma coisa neles. Tem que ser notório a presença do Senhor no nosso relacionamento de família. Estão comigo aí? Yes, glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que essa mulher tinha: ela tinha fé na promessa de Deus. Oh Deus maravilhoso Ela tinha certeza que o tempo de escravidão De cativeiro estava acabando Aleluia Ela, ela conhecia a, a promessa que Deus tinha feito para Abraão Eu vou fazer de você uma grande nação Todos que te abençoar serão abençoados Vocês serão povo meu, nação Ela sabia disso mas ela ainda não estava vivendo nesse, nesse período, e aí ela sabia que teve Abraão, que teve Isaac, que teve Jacó, e Jacó teve 12 filhos, e as tribos, e ela fazia parte de uma dessas tribos, então, todos os dias ela se apegava naquela promessa Deus tem uma promessa para o seu povo Deus tem uma promessa e vai se cumprir Deus tem uma promessa para Abraão e vai se cumprir Eu faço parte desse povo Deus tem uma promessa para a minha vida Queridos, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida Na sua casa, na sua família Creia nisso e viva por isso Aleluia nós não estamos criando os nossos filhos à toa, eles vão, eles vão ver, herdar, receber, usufruir das promessas que Deus tem para nós e para eles, eu creio nisso, nós temos que viver por isso, amém? O povo estava se multiplicando e ela teve discernimento, eu acredito que não era só o faraó que estava preocupado, ela também estava vendo, nossa, nós somos muitos aqui, sabe aquele cheiro, você já passou na estrada que viu a grama e a grama estava cortada? Você não viu ninguém cortando, mas você viu o cheiro? Sabe aquele cheiro? Aquele cheiro da, da grama cortada? Você consegue sentir o cheiro de que a bênção de Deus está vindo? Você consegue sentir a presença de Deus se manifestando? Você consegue entender que o Senhor está do seu lado cuidando de você? Era o que Joquebede sentia. Aquele cheiro de que algo iria acontecer. Meu Deus. Ela olhou para o menino. E ela... E ela falou, sabe de uma coisa, eu não sei do filho da minha amiga, eu não sei o filho da minha vizinha, mas uma coisa eu sei, Deus tem uma promessa para esse meu filho e nada vai acontecer com ele, não vai colocar ele no nilo, eu sei que Deus vai cumprir a promessa na vida desse menino. Gente, pensa, ela não tinha certeza de nada. Ela só tinha certeza que ela servia a um Deus todo poderoso. Então ela, ela declarou sobre a vida daquele, daquela criança ali, que Deus ia fazer uma obra grande na vida dele. Vocês estão entendendo o que, que ela fez? Olha que coisa maravilhosa, que mulher extraordinária. Quantas promessas o Senhor tem para sua casa? Tem para a sua vida, tem para os seus filhos Você já numerou, numerou -as, Tem aquela é, Ensina a criança no caminho que deve andar E quando ela for velha Ela não Uau, que coisa maravilhosa Se você ensinar A sua criança Vão passar os anos Mas aquela certeza Aquela convicção, aquela presença de Deus Vai estar tá lá, aleluia É promessa de Deus Então não desanima Amém, não desanima, vai dar certo Aleluia Você quer ver que versículo tremendo? Nós vamos ler junto Deuteronômio? Eu, eu não coloquei lá, eu vou ler para você E ali que fareis, é ali que farei banquetes sagrados ao Senhor Na presença do vosso Deus Vós e vossas famílias Aleluia Ou seja, Deus está dizendo que nossos filhos vão juntos fazer banquetes ao Senhor, Isaías 65, 21, olha que versículo para você colocar na sua geladeira, e edificarão casas e habitarão, e plantarão vinhas e comerão do seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos, não trabalharão demais, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão neles, aleluia, uh, quantos tomam essa palavra para si, aleluia, Obrigado, Senhor, por esta palavra. Está tudo incluído nesse versículo eu vou construir uma casa boa e vou morar nela, eu vou trabalhar e vou usufruir do meu trabalho, eu não tenho filhos para passar vergonha, Deus não me deu os filhos para ficar envergonhado, eu sou nação bendita do Senhor, e meus filhos vêm comigo, aleluia, é promessa de Deus para você e para as suas gerações, então meu querido, tenha fé, tenha certeza que as promessas de Deus vão cumprir para você, aleluia. Diga comigo coragem, fé na presença do Senhor e na promessa de Deus, amém? Aleluia! Sabe outra coisa que Joquebed tinha? Meu Deus, ela tinha um conhecimento do mundo em que ela vivia, ela tinha um discernimento, sabe? Às vezes a gente parece que está meio de férias, não está não? A gente anda no mundo e às vezes não sabe o que está acontecendo, só fica vendo aquelas redes sociais que a gente gosta, nada contra a rede social, é de boa. Mas, gente, você tem que procurar outras coisas para se antenar do que está acontecendo. Ah, você sabe que pesquisadores, eles descobriram em, em pirâmides é banheiras, da que, tipo, é, feitas, os egípcios, eles eram exímios construtores, eles eram muito é, é, inteligentes na área da saúde, mumificação até hoje, os homens não entendem como que os egípcios mantiveram múmias até hoje, pensa num povo habilidoso, e eles encontraram é, nos egípcios, eles tinham costume de tomar banho Você sabia disso? Que 3 mil antes de Cristo, eles já tinham esse costume de tomar banho? É, não é só você que gosta de tomar banho todo dia, os egípcios também Só que para o egípcio não era só limpar o corpo Eles faziam isso como oferendas Vocês já viram os indianos irem até o Rio Grande tomar banho? Quem já viu isso na televisão? É, Os indianos, eles têm por prática tomar banho naquele... É purificando né, a sua alma, seu espírito, não sei. Você já viu aquela, aquela historinha de que é, no, na passagem do ano tem que pular sete ondinhas? Hã? Jogar oferenda para aquela... Né? Vocês já ouviram isso? Os egípcios também tinham esse costume. Eles tinham o Deus da fertilidade ele tinha ah, o Deus do conhecimento, o Deus da fertilidade, mais do que limpar a alma, eles presumi, mais do que limpar o corpo eles presumiam que eles estavam purificando a sua alma e Joquebed tinha essa consciência, ela morava lá, quando a gente, quando a gente mora num lugar a gente sabe o clima, sabe quando vai chover, não sabe? a gente sabe, oh, minha vizinha está com um cachorro novo, oh, não é assim, olha, essa, essa loja do shopping mudou, a gente tem esse discernimento, nossa gente, olha o que está acontecendo aqui, olha o que acontece em tal cidade, ela tinha esse discernimento, e ela sabia, olha, os egípcios, eles têm o costume de tomar banho. Tal hora, tal hora, é o Deus tal, tal hora é o Deus tal. Não tem a hora em que os muçulmanos se ajoelham virado para Meca e fazem as suas orações? O povo de Israel não fazia as orações com as janelas abertas para Jerusalém? Joquebede sabia disso. Então... Ela preparou tudo, ela marcou o tempo, peraí, tal hora vai ter gente lá no Rio, e se, e se tudo der certo... E ela colocou o menino no rio E eu imagino o Joquebed levando aquele cesto Colocou a criança lá dentro Colocou um tecido Envolveu o menino num tecido Talvez uma roupinha limpa Talvez penteou o cabelinho dele E colocou E eu imagino o Joquebed ali com aquele coração apertado Sabe? Quantos aqui já levaram seus filhos para fazer uma cirurgia? Pequenininho, meu Deus um dos meus filhos teve que operar E ele estava pequenininho E o enfermeiro levando a cama ele, vai, mãe, mãe E eu, a minha mão esticando, esticando, esticando eu, eu tinha que ficar forte para ele Mas eu estava chorando Jesus, Jesus, deixa eu levar meu filho Deixa eu segurar a mão dele nem assim, mãe? Imagina a Joquebés deixando aquele menininho de três meses ali E ela, Deus Até aqui eu fiz o meu melhor Agora é com o Senhor é assim que a gente tem que fazer todo dia, Deus até aqui estou fazendo o meu melhor, mas aonde eu não vou o teu braço alcança, aonde eu não vejo os teus olhos estão, quando as minhas palavras não convencem, é o teu espírito que toca aquele coração. É assim que Joquebede fez e ela escolheu a hora em que a filha do faraó ia tomar banho. Sabe, queridos, a gente tem que estar atento ao tempo. Nunca esteve tão perto da vinda de Jesus. Você consegue ver que Deus está se manifestando de tantas formas e que está se aproximando o tempo da vinda de Jesus. Coisas extraordinárias estão acontecendo, a ciência tem avançado, é, guerras e rumores de guerra... Nunca esteve tão perto da presença de Jesus. Então, a vinda do Filho de Deus. É tempo da gente fecharmos. Nós já estamos fechados. Mas aproveitarmos o tempo e ministrarmos na vida dos nossos filhos. E declararmos que Jesus é o Senhor. Que existe um Deus Todo-Poderoso. E que nós vamos um dia ser arrebatados por Ele lá na glória. Aleluia. Ela tinha discernimento do que estava acontecendo ao nosso redor aleluia e sabe para mim de todas as características de Joquebed essa sem dúvida é a, a que salta mais aos meus olhos ela era abnegada ela não criou o filho para ela mesma a palavra do Senhor, se você ler lá na sua casa, diz que quando ela pegou o menino Miriam estava ali, Miriam lá na moitinha, Miriam falou para a filha de faraó Você quer que eu vá chamar uma hebreia para amamentar o menino? E a hebreia, ela disse sim E quem que Miriam chamou? A própria Joquebede Só que Joquebede sabia que ela ia ter que entregar aquele menino para a filha de faraó em Israel amamentavam-se as crianças até 5, 6 anos. É, não é igual agora não, gente. O tempo de desmame, né? Eles deixavam as crianças mais tempo sendo amamentadas pelo pai, pela mãe, desculpa. Graças a Deus, o pai cuidando junto, né? Porque não se, não se cria um filho sozinho, né? Precisa de dois, né? Graças a Deus. E eu fiz as contas, gente. Olha lá. Seis anos, dão, 72 meses, 2.190 dias, 52, 52.560 horas. Imagina aquela mulher, ela tinha seis anos para passar para seu filho tudo que ela podia passar. Ela só tinha seis anos para encucar no coração do seu filho Todas as verdades acerca do Deus vivo e verdadeiro Eu penso que ela falava assim Ai gente, eu acho que eu vou lavar o banheiro Ah, não vou não Vem cá Moisés, deixa, deixa eu falar para você do Deus Todo-Poderoso Ai gente, eu acho que eu vou arrumar meus guarda roupa Não vou não, vem cá Moisés Deixa a mamãe falar com você que existe um Deus verdadeiro Ai gente, eu acho que eu vou aspirar o carpete Não, não vou não Vem cá Moisés, deixa a mamãe orar com vocês Vocês estão entendendo? Joquebede, ela sabia que o tempo que ela tinha com aquele menino Era extremamente importante Oi pai, mãe, presta atenção O tempo que você tem com os seus filhos É o tempo mais importante da sua vida Casa é importante? Sim. Ter carro é importante? Sim. Ter um bom emprego é importante? Sim. Fazer faculdade? Sim. Tudo isso é o pacote. Mas o que adianta o pacote se você não tiver um filho que adore ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua vida? A gente às vezes perde tempo com tanta coisa. Eu às vezes fico com meu coração tão apertado a gente leva a nossa criança no shopping para passear e dá o, o aplicativo, você sabe né, na mão da criança e a criança está lá assim, não está vendo nada, não está se divertindo com a gente, não está conversando, senta na mesa para almoçar, cada um com o seu aparelho, ninguém conversa, ninguém compartilha, ninguém fala do amor, não fala nada, Ela sabia que ela tinha pouco tempo com aquele menino Meu Deus, nunca é tarde para você começar a investir na vida do seu filho Mas quanto tempo você tem gastado inculcando nele o amor de Deus A bondade do Senhor Os filhos, eles nunca crescem para nós não É, não é a verdade mãe, vocês que têm filho eles casam, saem daqui e vão para cá, não sei você, mas eu acordo de madrugada orando pelos meus filhos, estou lavando louça, estou pedindo a Deus para guardar os meus filhos, mas enquanto eles estavam ali, guardados dentro da minha casa, Debaixo do meu telhado Eu precisava aproveitar o máximo de tempo possível Porque eu sei que um dia eles iriam tomar o caminho deles sozinhos Então, por que a gente perde tanto tempo com tanta coisa? Tantas séries que a gente tem assistido sozinhos e eles assistindo as séries deles sozinhos, é tão simples abrir a Bíblia, a criança não quer muita coisa, ela quer você, criança, você já viu a criança que você compra o um brinquedo caro e ela quer brincar com vasilha plástica, porque não é o valor, é o valor de quem está ali do lado, eu quero hoje que você pense no que é que eu tenho investido tempo quando eu estou com o meu filho. Qual tem sido ou quais tem sido as prioridades da minha vida que muitas vezes tem me distraído e tirado o meu foco daquilo que Deus me deu para cuidar que é o meu filho? Isso é muito pesado. Isso é muito forte. Eu tenho certeza que a geração dos seus filhos vão ser pessoas extraordinárias, sensacionais, vão estar acima de todo o poder desse mundo, porque serão separados do Senhor, porque você está ouvindo essa palavra e você pode a partir de hoje tomar uma conduta diferente da sua casa. É. Filho, nós vamos almoçar, mas nós vamos adorar a Deus primeiro. Filho, nós vamos dormir, mas nós vamos ler um versículo antes. Ai, mas irmão, vamos orar. Deus tenha misericórdia de nós. Queria que você ficasse em pé no seu lugar e nós vamos orar. Eu queria que você clamasse a Deus. Antes disso, eu quero falar uma coisa para você. Sabe Joquebed? Sabe Joquebed? Ela teve na Bíblia Moisés. Um dos maiores líderes do povo de Deus. Sabe a outra menina, Miriam? Foi a primeira profetisa que o Senhor levantou em Israel. Sabe o outro, Arão? Foi o primeiro sumo sacerdote levantado pelo Senhor. Essa mulher não promoveu somente o líder. Ela promoveu três líderes de valor para o Senhor. Uh! dela, era uma casa de sacerdotes e ela disse, não é só um não serão dois, todos os meus filhos serão instrumento do Deus Altíssimo